0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天选的这一本《经济学的四十堂公开课》，可能有人会觉得很教科书，有可能有人认为经济学这个主题很难，跟我不太相干。我当初选这本书的时候，其实也挣扎很久，因为经济学这门课，我差不多有二十年没碰了。我大学读的是商学院，当时要修个体经济学、总体经济学的课。那时候才大二的我，整天就想着玩，完全没有在听课。后来是一直要到考研究所的时候，去补习班补经济，我才开始真的认识经济学，也才发现原来经济学跟我们的生活息息相关，很多电视新闻会讲到的专有名词。都是出自于经济学的领域，像是通货膨胀、刺激消费救经济、量化宽松、完全竞争、垄断寡占等等；又或是我们在商馆的书籍中，也常看到一些有名的经济学理论，像是看不见的手、供需理论、凯恩斯模型、赛局理论等等。二十年前，我虽然是为了考研究所才苦读经济。但是我读过之后，发现视野变得更清晰、广阔，比较能够理解大家在谈的经济学是什么东西。看到新闻、报纸谈到的财政政策、货币政策时，也就不会跳过不看，至少会瞄一眼看看。再来就是看商管书籍时，因为知道那些理论的内容，也比较不会因为看不懂就卡住。还有就是。每次有人约我去吃到饱时，我想拒绝的时候就会说：“因为我担心会发生边际效用递减的状况，吃太多就觉得东西不好吃了，所以这次就不参加喽。”你瞧，随口用个经济学的用语，感觉是不是很有读过书的样子呢？哼哼，虽然用来用去也都是那几个而已。为了让大家可以享受这种看懂经济学基本用语的好处。我就打算找本经济学基础的书来跟大家分享，但是我又不想要太理论。找了几本书之后，最后决定这本《经济学的四十堂公开课》这本书是由伦敦政经学院经济史专家奈尔·杰斯坦尼教授所写的。我特别喜欢他从历史的轴线来介绍，从古希腊到现代21世纪。各世代经济学的兴起与演变。读了这本书，我才知道，原来我以前学的那些经济学模型都有各自的时代背景。每个经济学家都是为了解决当代的经济问题，或是让人类的经济发展更好，提出各样的理论模型与解决方案。不得不说，这些学者真的很有社会责任。作者在书中的一开始就有谈到。经济学的重点是帮助人们生存、健康以及接受教育。它聚焦在如何让人们获得所需，来过着充实又幸福的生活。而且会探讨为何有些人得不到这样的人生。如果我们可以解决基本的经济问题，或许就可以帮助每个人活得更好。经济学真的很难，而且博大精深。我并没有想要让大家成为经济学专家，况且我自己也不是。我只是想要从这本书中介绍一些常见或基本的经济学知识给大家，希望透过介绍这些内容，引发你对经济学的兴趣，让你对这世界的运作会有更多的了解，进而可以知道为什么政府每次遇到经济问题时会下那样的决策，又或是。商业竞争市场中版图是怎么挪移的？还有就是个人及家庭的经济决策行为有哪一些？也希望你可以在跟朋友聊天的时候就可以随口说出边际效用递减、赛局理论、囚犯的两难这种听起来很厉害的名词。更希望你在看商管书的时候，可以因着这些经济学入门知识，让看书的选择更多。这本书总共有40堂课，但我挑选了其中4堂来跟大家说明。所以，本集的 podcast 将为你带来以下四个部分：一、看不见的手； 2、供需理论； 3、凯恩斯主义； 4、赛局理论。在介绍重要的经济学理论之前，还是要先跟大家说明一下，经济学是在探讨什么。1930年代，英国经济学专家奥尼尔·罗宾斯将经济学定义为研究稀有性的学问。稀有性并不是说某种东西很难取得才叫稀有，即便是你很容易就可以在附近文具店买到的笔或书，对经济学家来说，这些也是很稀有的东西。他们所谓的稀有，是指。相对于人类的欲望无穷无尽，所有物品的数量都是有限的，而且我们不可能买下所有的笔跟书，因为每一样东西都是有成本，我们必须要做出选择。谈到成本，就不得不谈到经济学常说的机会成本。假设我现在有一百元，我如果拿来买书，就不能买笔。也不能买苹果或是橘子，机会成本就是我放弃的东西。但机会成本又不一定指的是金钱的成本，只要是进行选择，都会有机会成本。例如，我选择在这个时间看电视，就等于放弃了看书、睡觉或是跟朋友聊天。稀有性和机会成本点出了一条基本的经济学原理，就是。人要做出选择。简单说，经济学就是探讨人们怎么利用稀有性的资源来满足需求，以及人类面对选择的时候会如何改变。经济学也可以说是探讨经济体中人类行为的科学。接下来，我们就来看看在过去的历史中，几个著名的经济学家如何在面对经济问题时。提出解决方案，进而影响人们的行为与世界的趋势。首先要介绍的是大名鼎鼎的现代经济学之父亚当·斯密。我以前比较常听到的翻译是亚当·史密斯，但这本书是翻成亚当·斯密，尊重译者，我们就都称亚当·斯密。亚当·斯密是十八世纪苏格兰的哲学家。他在1776年出版的《国富论》到现在都还影响甚远。他在书中提出了一个根本的经济学问题，就是自立与美好的社会是否相容？要了解这句话的意思，我们可以从足球队之间合作的例子来比喻成一个社会的运作。在一个足球队里面，有人负责防守，有人负责攻击。负责防守的人知道自己要站在球门前守门，不会乱跑到场中间；而负责攻击的人只要努力前进、射门得分。每个人都必须扮演好自己的角色，不然就会输得很惨。社会的运作也是一样，每个人都有自己的角色。当每个人各自根据自身的利益来做事的时候，社会就可以好好的运作。像是我们可以在一顿晚餐上面吃到美味的面包与猪排，是因为面包师傅、猪肉店的老板，他们追求自己的利益，也就是想要赚钱，所以他们把美味的面包跟猪排卖给了我们。反过来说，你也是为了自立，也就是希望温饱或是吃美食，才买了面包跟猪排。并不是专门为了要帮助面包师傅或猪肉店的老板才这么做。我们跟面包师傅或猪肉店的老板可能根本就不认识，也彼此不在乎。但是到头来，这个社会却可以因着大家选择去做对自己最好的事，就可以顺利又和谐的运作。足球队中有个教练在安排每个球员的角色与位置。但是在社会的经济体中，却没有人每天告诉面包师傅要烤多少面包，猪肉店老板要进多少货，他们都是自己决定的，根据的就是怎么做才能赚钱。感觉背后好像有一个像是教练的人在安排这个世界各行各业的运作，于是。亚当·斯密提出了一个经济学上最著名的说法之一，就是社会是由一只看不见的手所牵引着。亚当·斯密的《国富论》主张经济体运作的时候是仰赖各行各业的分工与自立，他相信市场会由看不见的手牵引，并且运作得很好，所以政府应该尽量缩小规模。并让企业随心所欲、自由放任。但是，亚当·斯密所提的“看不见的手”要运作顺利的话，还需要有一个前提：人必须是正直的，而且可以自由的买卖。因为如果每个人都是自私，那面包师傅会用很劣质的奶油、面粉做面包，养猪户会给猪只吃瘦肉精。商家怕卖不出去，就会说谎欺瞒大众，这样的商业运作就会变得很混乱。所以，只有当人们都诚实可靠的时候，他们根据自立的行动才能有利于社会。但是，我们都知道人心没有这么简单，而且世界的变化总是出人意外。在亚当·斯密生活的18世纪时，人类的分工很简单，自由贸易也没有这么普及，工业革命尚未兴起。套用亚当·斯密的理论似乎没有什么不妥，但随着时代的演进，那只看不见的手时而有效，时而失灵。不过，我本人还是相信真的有那么一只看不见的手，因为在看这本书的时候，看到各个年代的经济问题。就会发现，有一只看不见的手一直在牵引着人类的智慧，对抗一次又一次的难题。第二个要跟各位介绍的是知名的供需理论，是由英国学者阿佛瑞德·马歇尔在19世纪所提出的。马歇尔的经济学理论又被称为新古典经济学。那古典经济学就是亚当·斯密那派的。在介绍供需理论之前，要先跟大家介绍什么叫做边际效用递减，这也是我最常运用的经济概念。假设我现在有100元，我必须要到 Seven Eleven 把这100元都花掉。像我特别喜欢喝养乐多，所以我选择把这100元都拿来买养乐多，一次买10罐。喝第一罐养乐多的时候，它带给我的满足感最大。假设有十分好了，在喝第二罐的时候，就有可能会降低一点满足感。我的话可能是八分，然后每多喝一罐，满足感就会一次比一次减少的更快。这就是边际效用开始递减。像我应该喝到第四罐，就会觉得没有这么开心。这个时候满足感降到了四分。到了第五罐，可能就只剩下一分的满足感。为了不让整个用餐的过程这么痛苦，我其实不应该买十罐养乐多。或许我可以选择买三罐养乐多配两个预饭团。边际效用递减会影响供需理论中的消费者行为。一罐养乐多十元，喝到第二罐的时候，满足感就降低了一点。满足感降低，其实我就不想要花十元来买，只想要花八元。如果 s e v e Eleven 第二件八折，我就会买下去。如果今天养乐多涨价到一罐二十元，那我就不会买这么多罐，因为太贵了，可能就只买个一到两罐。边际效用也可以用来解释企业的行为，例如养乐多生意越来越好。可能需要增加生产线上的工人。刚开始新增加的工人对产能的提升有很大的帮助，但是如果增加到100名工人，那提高产量的效果也就没有这么高了。但如果养乐多涨到一罐20元，就可以让工厂增加利润，提高供给的量。供需理论就是由需求与供给两条曲线组成的。Y 轴是价格 ，S 轴是数量。图上面左上到右下的那一条是需求曲线，斜率是负的。它反映出了状况就是，当产品价格下跌时，消费者想要的数量就会增加。要记得是曲线，不是直线哦，因为。边际效用会递减。图上面的另外一条左下到右上是供给曲线，供给曲线的斜率是正的，也就是价格越高，工厂愿意生产的数量就越多，因为高价格可以支撑增加的生产成本。两条线的相交位置就是市场达到均衡。也就是会决定出一个消费者跟企业都可以接受的价格，在这个价格下，企业想要生产的数量刚好等于消费者想要购买的量。从这个供需模型中提出了一个完全竞争的概念。完全竞争市场就是不管任何一个单一的买方或卖方都没有办法改变价格。大家最常举的例子就是卫生纸。像我老公每次去买卫生纸的时候，基本上都是挑最便宜的，因为对他来说，每一家都差不了多少，谁便宜就跟谁买。只要是那种谁便宜就跟谁买的产品，就是完全竞争市场。供需理论在十九世纪成型，当时品牌的概念还不是很盛行。我想在现代的社会，很多人买卫生纸不会只看便宜。还会看牌子，有的牌子真的就是比较舒适，所以当品牌与品质做出差异的时候，完全竞争就不成立。后来也有学者陆续提出不完全竞争市场、垄断、寡占等等概念。大家如果有兴趣，这本书也有介绍哦。第三部分要介绍的也是非常知名、影响现代社会盛远的凯因斯。先来讲一下凯因斯生活的那个年代发生了什么事。一九二零年代的美国原本是一个民生富裕的国家，但就在一九二九年十月，纽约股市崩盘，经济萧条的强风迎面而来。到了一九三三年的时候，全美国有一千三百万的人失业，差不多占所有劳动人口的四分之一。凯因斯是英国的经济学家，他虽然不是美国人，却试图找出1930年代经济大萧条的原因。传统的经济学重点讨论的是如何使用稀有性的资源，像是鞋子是稀少的，而人们对鞋子的欲望则是无限的。但如果把资源都拿去生产鞋子，就没有人来生产衣服或是帽子，所以新古典经济学就开始研究要生产多少的鞋子、多少的衣服和帽子来达到市场均衡。但是这些理论可以运作，都是基于一个假设，就是所有的劳工都能够就业，所有工厂都可以以完全的产能在运作。但是到了1933年的时候，美国的工厂突然不生产这么多东西，产能没有充分利用，工人失业。凯因斯提出来的问题是：传统经济学认为一个国家的工厂跟员工永远都是在满载的状态，东西只要做得出来就卖得出去，这样的机制会运作顺利。是因为假设每个人都有把赚来的钱拿去买东西，但是如果有一天大家不把自己的钱花掉，反而是存起来了呢？大家可以想象一下，原本钱流来流去的方式，就像是东西做出来有人买，有人买企业就会有收入，再去做东西，钱流就像水流一样，在一个浴缸中不停的转动。可是，如果消费者不把钱拿去买东西，而是存起来，就好比是从浴缸的排水孔把钱流出去一样，水面会开始下降。企业赚不到钱，当然就只能开除员工。所以，如果要让经济体恢复正常的话，就必须要在排水孔接一个管子到水龙头，让漏掉的水再回到浴缸。可是要怎么做呢？设想一下，大家都把钱存在银行。这时候，如果有人要去贷款盖新工厂、买新的厂房设备，就等于是把存的钱拿去投资，钱就会回到市场当中，让漏掉的水再回到浴缸。然而，在1930年代，问题就出在这里，大家都不想要投资盖新工厂。这时怎么办呢？只好把水龙头的水开大，让水快一点流出来。水龙头指的就是利率。当银行的利率调低，就等于把水龙头开大，这样会促使投资人想要借钱买机器或厂房，让水位维持在原有的水准。凯因斯认为， 1 9 3 0年代经济大萧条的问题，其实是出在。大家对未来感到失望，导致消费与投资急剧的下降。他那时候甚至说，每当你存下五先令，就会害一个人一天没工作。凯恩斯主张政府要干预经济体，他说，人民不花钱，政府就要花钱，花钱建设、盖公路、盖医院，或是帮办公室买新的盆栽都可以。不管怎么花，都可以阻止经济向下沉沦。虽然在短期内，政府可能会因为花钱而产生预算赤字，但是当经济有起色，有更多的人就业赚钱，政府就可以拿到更多的税收，赤字也会消失。除了增加政府支出之外，还有一个方法就是减税。虽然凯恩斯在1946年就已经过世，但后来还是出现很多拥护凯恩斯的学者。1964年的时候，美国资生总统透过减税来振兴经济，他让全美的消费者每天多 2,500 万美元可以花。他说，这笔钱会在经济体中流动，提高的产品需求会比减税的金额。高上好几倍，大家听到这里有没有觉得蛮熟悉的？还记得去年的三倍券、正兴券吗？因为新冠肺炎的盛行，让我们国家的经济产生了衰退，很多行业都受到了影响。政府让我们用一千元换三千元，赚两千元，而且正兴券只能消费，不能存起来。再加上各个餐厅店家又寄出各种搭配振兴券的优惠，为了就是要让我们多消费，只要消费变多，就可以把原本要拿来存的钱流回市场中，促进经济发展。听到这，内莫觉得原来凯因斯离我们这么近，他的增加政府支出、刺激消费都是各国常用的手法。所以，经济学真的超级实用的。在介绍完古典、新古典、凯因斯等经济学派之后，接下来想要跟大家介绍一下一个近代常见的经济学理论，就是赛局理论。赛局理论兴起在1940、50年代，是结合数学及经济学领域所提出来的理论。当时的世界局势是在二战之后，美国和苏联成了世界上两大政权。他们两个国家整天都用核子武器来威胁对方，也是一场著名的军备竞赛。赛局理论探讨的就是国家、企业或人在对方行动后会影响我方结果时，彼此会如何决策。或是进行下一步。以美国跟苏联的军备竞赛来说，就是当敌人买下飞弹时，你如果没有买，就会处于劣势，所以你会以牙还牙，也买飞弹。赛局的状况就是，两边都要决定该做什么，同时也要考虑对方会怎么做。赛局理论研究的是策略性互动。不只适用在国家间的军备竞赛、商场中的协商谈判、竞争的走向，甚至是两个人之间游戏的赛局都包括在里面。其中最有名的就是囚犯的两难。故事是这样的：有两个抢银行的人被逮捕，但警方却没有掌握太多证据证明他们两个犯罪。不过，警方却掌握了他们两个逃税的铁证。警方呢，把这两个嫌犯分开来审问，分别对两个人说：如果其中一个人认罪，另外一个人否认，那警方就会把否认的人视为主谋，让认罪的那一方成为证人，否认的那个人会被判二十年的重刑。而认罪的那个人则是无罪释放。但如果两个人都否认抢劫，两个人只会因为逃税入狱四年。相反的，如果两个人都认罪，各自就会因为抢劫而被判十年的徒刑。如果你是囚犯，你在不知道对方会否认还是认罪时，你会怎么做？你试想一下。如果对方认罪，你没有认，你就变成主谋，二十年的刑期完全都落在你身上，所以你不能不认罪。另外一种状况是，如果对方否认，但你认罪了，你就可以无罪释放。所以认罪比不认罪好。你发现了吗？不管对方是否认罪，你都要认罪。这样才不会是最惨的状况。最后就产出了一个结果，就是两个人都会认罪，各判十年。这就是囚犯的两难：两个嫌犯都做出了对自己最有利的选择，但最后却不是对两个人最好的结果。其实，如果两个人都否认抢劫，才是对他们最好的。一个人只要判四年。而人都是自立，想要占对方便宜的，想要透过认罪来无罪释放，结果最后两个人都没有占到便宜，一起在牢里度过十年。回到美国和苏联的军备竞赛，两个国家不断的增加飞弹的数量，花了一大堆钱来威胁对方。其实最好的决策应该是一开始。两边都不要买，对大家最好。企业竞争也是一样的。1960年代，美国的奇异与西屋都想要卖好自家的发电机，两家公司达成了一个协议，就是少卖一点发电机，把价格提高。问题是，当市场价格提高之后，就会有其中的一方想要占对方便宜。定的比对方的价格还要再低一点，就可以多卖一点发电机。如果两边都这么想，就跟刚刚那两个囚犯一样，最后利润会越来越少，搞到后来合作还会破局呢。所以，最好的抉择就是一开始就不要降价。赛局理论提供了一套思路，让人们思考什么时候合作。什么时候奋战？有些赛局运用到非常复杂的战术。有兴趣深入探讨的朋友，可以去找相关的书籍来看哦。提到赛局，就不得不提到《美丽境界》这部电影。罗素·克洛扮演的约翰·奈许，就是赛局理论中著名的学者。他提出了奈许均衡，还在一九九四年获得诺贝尔经济学奖哦。讲到这里，我已经介绍完四个很基本的经济学理论，但是我最后还是要回到书中一开始提到的新古典经济学马歇尔所说的一句话：经济学家都需要有一个冷静的脑和一颗温暖的心。经济学家在描述这个世界时，要像科学家一样理性又冷静。但同时，也要对身边受苦的人怀抱怜悯之情，并且努力改变他们的生活。当精准的判断与怜悯的心肠结合时，经济学就可以成为一股变革的力量，创造出更富裕、更公平的社会，让更多人可以过上幸福的日子。本书总共有40堂课。我只挑了其中四堂来跟大家说明，里面还有很多重要的经济学历史，像是19世纪马克思的共产主义， 2 0世纪的美国炫耀性消费， 2 0 0 0年的网络泡沫化， 2 0 0 8年的金融海啸等等，在本书中都有阐述发生的原因以及当时经济学家提出的解决方法。建议有兴趣的朋友可以买书来看，真的很精彩，买了绝对不会后悔哦。对了，书中还有提到一个叫行为经济学，是由两个天才心理学家所提出的，其中一位是《快思慢想》这本书的作者丹尼尔·康纳曼，他在两千年得到诺贝尔经济学奖。你没有听错，心理学家得到诺贝尔经济学奖。我在下一集会介绍《橡皮擦计划》这本书。这本书就是在讲述这两位天才心理学家之间的故事，也可以让大家一探行为经济学的究竟哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、亚当·斯密主张市场会由看不见的手牵引，并且运作得很好，所以政府应该尽量缩小规模。让企业随心所欲、自由放任。二、供需理论就是需求与供给曲线所决定的，它会决定出一个消费者与企业都接受的价格。此时，企业想要生产的数量刚好等于消费者想要购买的数量。三、当经济衰退时，许多政府都会采用凯因斯主义来增加政府支出。减少税收，或是刺激消费救经济。这集的题目是：你最喜欢或认同哪个经济学家的理论呢？欢迎留言跟我分享你的看法。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有连结哦。愿上帝帮助我们都有一个冷静的脑和一颗温暖的心，透过经济学的理论基础。对世界的运作有更多的了解，也让我们善用经济学的知识，帮助人类生存得更好，经济社会国家都有更美好的发展。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。